0: 欢迎收听人生使用商学院。我们今天要来讲专心这件事情，到底你应不应该斜杠？到底一个企业应不应该只做一件事情？这个在以前听起来好像是你应该要很专一啊，就跟谈恋爱一样哈，就一夫一妻制，一定要到永永远远。可是到了现在，其实专一这件事情不能说专心被质疑，但是说它的定义被改变。好，我来谈一谈哈。先从人开始谈起好了。其实我不是一个专一的人，但是我是个专心的人。这有什么区别呢？啊，那专一就是说只集中一件事情嘛，一路走到黑，但其他都不顾哈。你很可能，比如说，哎，像我爸爸那个年代了，我爸妈都是一样，他们可能是老师，很会教书，可是，在生活上却是一个生活低能症者，而且也觉得说我只要会一样事情就好了呀。那有关于注意力不集中其实我后来发现这是可以治疗，绝对不是用药，而是我想请问你，如果这件事情很无聊，你会集中吗？你不会吗？那如果老师上课很无聊，学生应该集中吗？其实我的答案是。当然，我自己有在教这个，我家小孩还有别人家的小孩，这、就是个免费课程，我看得很清楚。有些小孩就是哈、哦，那气就真呢，不管怎样，他都有听到哦，但他手会动来动去，那你就忍耐他就好了。如果他都会，那当然，呃，如果他不是来被强迫来上课的，因为为什么？因为我教书都是免费的，但是我只有一个原则，就是我会把他开除。不管那个爸妈多努力，你小孩不努力，你自己开除，下次不用来。哎，到目前还没有小孩被我开除过，而且大家都很认真，所以我常常会说，不要钱的老师最大，非常大，爸妈都不敢想这样，就是怕被开除。说如果你收了很多学费，那爸妈就会觉得说，那我们付了钱啊，我们要来管学校的事情啊。但是你现在都没有付学费，所以老师很大哦。好，那么讲到的这个不专心，到底是不是一种病哦？你知道我弟弟的小孩现在当然看起来很好，他是已经大学刚刚毕业了。他从小被诊断为 ADMD 哦，这个很复杂，也有人说是 ADD 哈，也就是注意力不集中的病。其实我一直不认为这是病，但是可能是在心理的医学上被视为是病。比如说刚上小学的时候。嗯，他上课的时候会不由自主的忽然起来走动，他不会吵到同学，但是呢，对于班上的秩序是一大困扰。那后来呢，我的弟媳妇在老师的建议下带他去看医生，开了一些药。那我一向很有实验精神，我心想说，我、哎、有，其实我从小也是一个记忆力不集中。那我很知道我的状况是，嘿、那个，老师望到不介意，或者是那个老师课讲的。很无聊，他在念课本，我怎么可能集中呢？那我想说，哦，既然有药，那可不可以借我吃吃看？于是我就把他拿了这个一整片药来吃，哇！果然，我就知道这个过动症不是的药不是拿来治疗。我真的建议哈，每个爸妈，我求求你自己吃吃看，就小孩吃的药，因为我们大人吃都不会死嘛，你吃吃看啊、嗯！哇，这个。这个过动症的药果然不是用来治疗了，是用来减缓症状，甚至说他要让你比较不会那么动也可以，好像是麻醉。我吃了之后一个下午昏昏欲睡，根本不想动弹，文章也写不出来。难怪老师认为对过动的孩子有效，哪里有效？就是让他坐在那个桌子上，就坐在椅子上粘住不要动嘛，让他的力气变低。那么，请问？注意力缺失是一种病吗？我一点都不认为其实，在原始时代人类从幼儿开始虽然有父母的保护，但是必须在原野上学习怎么样摘果子，怎么样跑得快，以免被老虎吃掉。还有遇到蛇的时候，不要把它当成一朵花，否则你就被咬死。他们并不是像现在，好像一颗蛋一颗蛋排排好好的放在这个盒子里面一样哦。那么你要。因为小孩从小就是要训练注意力，然后就是要让自己活下去。因为专注力，为什么要有专注力？为什么你要有警觉心？就是因为你不要被老虎吃掉，不要被蛇咬掉。但是我们现在因为被大人保护的很好，而且也不是野外生活，反而在文明中缺乏这种训练。结果呢？哦，你没有专注力，当然是一定的呀。哦，有才是奇葩呢。那老师上的课真的很无聊。我大概是我一点都不好为人师，但是我必须说，在我接受教育的那个，我们这五年级年代。哎呀，十个老师中，如果一个老师讲的课很精彩，我们都好像我们就觉得学校很好、很可很,很好玩了。可是大部分老师不是啊。你念完师范之后，你再念课本，有的国语还不是很标准，国语不标准没关系。我们那时候还有人乡音很重，根本听不懂，需要翻译机的。那么老师上课那么惨，要这么小的孩子集中注意力来听，根本违反人性。我就很希望老师自己听得下自己的课，愿意再听一遍。好，那么我的侄子呢？现在已经念了大学。后来他当然曾经，因为嗯，我常常说一件事啊，这让我说老实话好了。反正他自尊心也不太会受损。哎呀，我爸妈都是老师啊。如果我们读书读成他们我们的下一代那个样子，我爸妈哦，可能早就把我们。啊，丢进日月潭里面去了。但是我们这一代对于小孩不会读书都很宽容、啊。<笑>我家的这个，<笑>我家的这个，我们家吴家唯一单传的那个男生，大学毕业，我觉得他的专长是交女朋友，哇，每个都美的要死哈、啊。然后还有他很会跳街舞，嗯、啊，那就是还有他喜欢拍照，也就是他的天分可能都是在艺术方面的，他也没有办法。坐在那里读书，当然也不是像这个我们的传统这样，就是语文很棒，数学也可以，他似乎都不是很行。但是无论如何，他是个活泼可爱的，现在是应该算是青年了、哦，然后也很有礼貌，然后生活适应力很强，基本上没有问题。以传统的老师教育方法而言，各位可能。不可讳言，只有十分之一的老师教学的趣味度能让孩子听得下去，所以我才会说，以后的教育是这样的。现在的线上教育证明了，其实你的学习效果没有比较差。你只要看着屏幕啊，老师会跟你对答，你一样可以学到东西。当然，只有在学校里面才学到了跟同学相处，可是在家里你可以上完所有的课程。那如果老师不会教？那大家都有同样的课文，那为什么不听一个会教的老师呢？所以以后的教育会变成很多的老师变成辅导老师，而不是主要的讲课老师。如果你课讲不好，那么你就不要去讲课啊。好，那尤其如果是线上课哦，那老师讲不精彩，其实我觉得还蛮快乐的。嗯、我今年也上完所有博士班课程，哎，奇怪，我们那些博士班的老师真的。找的都很会教哦，可是万一那个真的不会教，在那里念课文，你知道我也很精彩，我可以剪指甲哈，呃，我可以呃做别的事情哦，甚至我还可以包水饺，<笑>一心可以二用。好，那么有一件事情哦，也就是我们在讲教育，如果它是一个标准 SOP 的话，没有人能够证明那个小时候就乖乖听讲，你都要老小孩做的好好的在听讲，对不对？那我问你，乖乖听讲的孩子长大后就会比较有出息吗？我相信大家又倒抽了一口冷气。为什么？因为乖乖听讲的孩子显然搞不好还未必有出息。你会发现班上最活泼那个同学，后来可能生意做的最好。因为社会上需要的专场绝对没有一样叫做乖乖坐在那里。那乖乖坐在那里的人，后来都干了什么呢？啊，对，如果运气好或者是努力的话，他会考上公务员，然后就乖乖坐在那里，好像以前乖乖坐在那里哈，帮大家办户口、名簿啊之类的，然后领退休金。其实乖乖坐在那里的孩子，只是比较服从集体主义而已。我用公司来问您应该最清楚。请问公司里面业绩最好的那位业务部同学，他是最喜欢乖乖待在办公室里面坐在那里的吗？当然不是，他很可能还是最会顶撞师长的那人。当然是这样子，就是你有多少本领，你才敢做多少狂野的事情嘛。那些，但是呢，我说真的、哦，乖乖听讲的孩子长大之后，没有比较有出息，他们会比较服从集体主义。也比较不敢做自己，就你怎么说我怎么做，会训练出这样的小孩。而那些注意力不集中、哦出逃就贼的，被这个老师讨厌的孩子，最后呢，呃，当然他也可能去创业了哈，但是他必须经过一长串的自我锻炼，因为学校已经没有办法锻炼他。可是他也可能变成讨厌上学、不想学习，那才是原因。其实我家小孩也曾经有一段时间，他好乖，你知道，但他乖到他老师听讲的，他听不懂，他也装懂。哦，我后来才发现了这样子的现象。但是当然了、啊，嗯，全天下父母大概只有。我这样一个人在想说，我说小孩那么乖怎么办？他真的跟我很不像，他真的好乖乖到听不懂都不敢举手回答。可是这样不好啊，这样养成的阳奉阴违，这长大绝对不是一件好事哦、啊。好，那么我不认为注意力缺失是一种病，正如老年的记忆力缺失，我觉得也不是一种病，而是老化过程会产生的问题。那。会有吃药以外的锻炼方法。我曾经看过一本谈注意力的问题的书，哈，叫做、呃《分心也有好成绩》呃。嗯，也就是说，他在瓦解你就你一定要专注的这件事情啊、呃，那他就你也不用找了来，因为中文翻译本。现在通常卖不好，都已经绝版了。那他的作者是哈佛医学院的一位医师，叫爱德华博士。他非常有意思，他归纳的这个过动症的好处和坏处。他说呢，过动症就是其实你只是比别人活泼了点哈，然后比较这个感觉上就是会呃像跑车一样哈，横冲直撞，东撞西撞。但是如果你自己可以找到很好的管理和应对方法，它的性能可以非常非常的优越哦。所以晃神。晃神可能不是什么太坏的事情，那老师也不用急着对这些人罚站。你看国外的教育会这样，如果他太嗨的话，那个幼稚园啊旁边还有一堆玩具，说你先不要来听课，你先去旁边玩玩具好了，去一个小区，而不是说叫你直接去罚站，让你冷静下来那么。以前不能听课的时候，其实我本来就是个过冬症者虽然为了怕被惩罚，因为还有面子问题，我会表现的很乖。但事实上呢，你看我的课本都很精彩，我会在课本上写小说、画图，只要空白的地方就是最好的地方，假装是在记重点，其实是在写自己的东西。这是不错的排遣方法。我只是在应付这个社会。那么，这个如果你有一点聪明，那蛮容易的，因为其实那个课本也没很难嘛，没老师教，你觉得就不会吗？没有，其实现在很多课本没老师教，你如果自己能教自己，哎，你其实是只要有规则的自己读，你搞不好会比在上课中听老师讲还学的更好、哦。那要一个小孩哈、哦、做七八个小时，有的时候、哦、哇，现在连那个线上课程还要十二个小时。那真的是挺可怕的，所以不要太把过动症当成一种病来治疗。你应该想的是，嗯，是不是这个课程他不感兴趣？是不是你必须好？你就算让他发泄他的精力好了。他是不是对哪一种东西？就是当这边门关上来，其实是就是要去你找窗户。搞不好他很喜欢跆拳道，搞不好他跳舞的时候很专心啊！你要协助他去找他会专心的一件事情哦。那么，呃，所以呢，也就是说哈，很多时候你一定要去找出路，不要说大家觉得这是有病，那你就是有病，只想找治疗，治疗痛点远不如去。寻找哎、欸，有没有另外一种方法可以避开痛点，或者就没有痛点了？只要有一个东西，只要是卡掉的地方，就不是证明他需要治疗，而是证明他可能要找别的方法。那刚刚这位爱德华博士所说的过动症的好处跟坏处在哪里呢？因为书已经绝版了，所以我也还是可以帮大家做一下读书的笔记。好处是。来，你看你有没有某一种过动症的好处？一不随流俗的思考方式，我觉得我有，嗯。第二，可能有不一样的创造力，嗯，对。如果你像我一样，其实没有很喜欢那个啊、呃，那叫拼图，因为那个要照别人的方法拼，你大概就是这种人。你很喜欢玩积木，但是就去拼自己的东西的，也是这种人。第三，独特的人生观与幽默感。就注明你要走不一样的路嘛。第四，意志力和坚持，难听一点可能叫做顽固，但是反正我们碰到壁的哈，你知道吗？如果是别人哦，就给你选择，别人推你去碰壁，跟你自己去撞壁，哪一样你会比较生气？答案应该是别人推的吧，因为你终于找到了可以怪罪的对象。像我们这种人，自己如果撞到壁，自己。哦，有看见好大一个伤，就是你会想说：“哎呦，我怎么这么笨？”好，没关系，没关系，下次不要撞就好，自己医疗，完全没人可以抱怨呢、啊。好，第五就是你这个过动症的好处叫做直觉很强，也就是我直觉不喜欢他，所以我就会分散；我直觉喜欢他，我才会专一啊。第六就是你的个性也可能比较温暖大方，因为你不是一个样板。好，那过动症的坏处当然很多啦，这里列十二项，十二项真的也很多。这常常，但是你要克服坏处，不是代表它是缺点。我们常常会把坏处跟缺点化成一样的同义词，其实不是的。坏处代表你必须想办法去克服。其实人类所有的科学都是根据不方便而来啊，懒惰的人去想最便捷的方法，于是有了种种的发明啊。它坏处在于，你可能没有办法对别人解释你的想法，别人不理解。其实我说真，有时候别人不理解就算了。当你的越爬越往上，你会找到更多心灵相通的人。那个阶层就是，比如说你在乡下，没有人理解你要当科学家，但是你去当你到实验室里，就会有人懂了。第二呢，受挫折的时候，你会觉得很沮丧、愤怒，挫折忍耐力较低，所以你要寻求的是过过动症的孩子要寻求的是挫折忍耐力的训练。第三是不擅长做规划，包括理财，对啊，因为你是在赌博嘛，啪啦一声就下去了。第四，被不了解的人认为懒散、态度不好、不专注。那么，嗯，其实别人不了解你没关系，因为这世界永远是父子骑驴，大家都觉得你对待驴的方式不对。你如果听了的话，你的驴就会死了，就会掉进河里。所以最重要的是，你要去找到你可以专注的事情。我觉得帮一个小孩找到这件事，他做不累，然后他会专注，这非常厉害，总比训练通才好。我们很多父母搞错了，我以前也是被搞错。比如说呢，你英文不好就专念英文，啊，啊，再念当然是多训练一点，也许是对的。但是如果你再训练都没有别人好，或再训练也很差，好吧？那你为什么不去把数学考一百分呢？那如果你数学真的很烂，怎么训练也不行？那你你需要把，比如只有十个小时念书，你做了九个小时数学嘛，只为了让他及格，那其他就跟着一起放弃，你还不如那个放弃啊。然后其他的你有你有一百分，因为毕竟有些事情啊，啊虽然很重要，但是出社会之后可能用不到，就剩下加减乘除哈，除非你要当数学家。好，第五呢，可能就会缺乏组织能力，这是过动症的坏处，东西乱七八糟，通常是属于这样的人，或者是他们会到最后一刻。才想起重要的事情。第六会被新奇或刺激的事所吸引，因为那个就是赌徒性格。第七呢，特立独行啊，对于他认可的事才有同理心，不喜欢的会非常没有同理心。我觉得这一点也没错。其实对于我不喜欢的事情，比如说东家长西家短，会要跟我说啊这个东西怎么做啊？我说对不起，我真的不想做，我我。<笑>我有一次，我就都请那个钟点阿姨在我们家做事。以前我遇到一个，他说：“吴小姐啊，你这样请我来做哈，一个小时五百块啊，你买金贵啊，你来不爱家里走。我心里想说：“拜托，卖给他工资，我哪样？我不是不想走，我是不爱走。<笑>也就是说，你。我没有同理心，我不想听。然后他说：“我教你这个桌子要怎么擦。”我说：“我真的跟你讲，我请你来这里就是希望你把它做好，你不用教我。”好了，当然每个人有自己的个性了。我是非常讨厌别人把他的期望放在我身上，比如叫我去得诺贝尔奖或写出什么对啊人民有意义的事情啊。那不好意思，请你是那种集体主义的信徒，不要到我面前来哈。你可以去对。拿个肥皂箱去海德公园演讲好不好？那或者是啊、呃，他看到谁做什么，就说、啊、你也应该这么做。哇、哦，我真的想起我小时候，很多长辈都是这样的。你每天都在哎，那你我常常都会说不好意思，那你要不要要求你自己去得诺贝尔奖啊？啊，去做对人类社会有贡献的事情啊！每天在那里期待我，你就会变得伟大嘛。这这是很多大人的问题啊。好，那第八就是很容易上瘾。第九呢，常常陷入思考和发呆，不管不知道自己在哪里。其实你的小孩如果会思考，说不定啊，哦，他会找出就是他他如果有时间思考，或他有他自己的想法，你请先尊重他，不管他的对还是错。那第十呢，就是如果这个觉得未必有道理，就会改变方向。第十一呢？其实有些人然后会无法从失败中学习，会重复同样的失败策略，就是啊，就一直有些人比较不开窍，他没有弹性，他就是一直要跟他卯到底啊，就是但是没有找别的方法，那这个也不是呃，很多人做生意就变这样，就是我以前成功过，我现在用这个方法可以成功，但这的确是不对的，嗯，这也是太乖没有办法做生意，你以为经验是经验，但经验换了。一个变动的时代就不会是智慧。好，有、哎、这好这个好处哈、哦，还有一个了，就是这种过动症的人，其实他不太会记仇，呵呵也不太会记取坏处，叫做不太会记取过去的教训哦。好，所以呃，这世界上呢，呃，要应付这种过动哦，这位爱德华博士说，你知道最好的方式是什么吗？叫小孩去运动，或叫大人也去运动。那让你专注于某些事情，因为运动时你很难分心，对不对？比如说马拉松，你一定要跑四十二公里，我就不相信你可以，呃，突然跑去吃搓冰，这是不行的。所以如何训练自己？每个人其实都有或多或少的过动症，那你要训练自己，也不要太早哈、哦，用一个病来去定义一个孩子，他只是在告诉你。他有一种技能，必须要被训练；他有一种能力要达到出口，他必须要找一个他人生真能专心的事情。那拜托，这未来的世界不要再要求大家专一了。好、哦，这个不是一个你嫁一个人，就会一生嫁不好就会一生毁坏；选一个志愿就必须当一辈子，做一个工作就永远不能离开。这是一个自由的社会，请好好栽培自己吧。谢谢你收听《人生实用商学院》。